2: 89-89 Qué gusto estar con ustedes en este su programa Los Bienes Terrenales Este, les informamos, es el último programa en vivo que realizaremos de la serie a partir del próximo viernes estaremos retransmitiendo lo que a, a nuestro parecer han sido algunos programas destacados de los bienes terrenales. Entonces, desde hoy les deseamos lo mejor para este fin de año y que el próximo año, 2020, usted lo reciba con mucha salud. Y el tema obligado para este programa es... 2009, balance de un año de gobierno. ¿Qué es lo que ha sucedido durante 2009 en materia económica, política, social en nuestro país? Hoy, dos destacados catedráticos de nuestra facultad charlarán sobre este balance 2019. Ellos son Carlos Javier Cabrera Adame y Juan Carlos Moreno Brid como le decíamos, catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Como siempre, como siempre, le invitamos a participar en este programa. Para nosotros es importante su opinión. Para los primeros radioescuchas que se comuniquen, estaremos obsequiando el libro Redacción de Textos Académicos. Este libro sin duda será... De gran utilidad. Y fue escrito por Ricardo Arriaga Campos. Él es doctor en lingüística por la UNAM, donde también realizó un postdoctorado en historia del pensamiento económico. En un proyecto transdisciplinario entre la lingüística y la economía. Yo creo que algo muy difícil. Redacción de textos académicos es el libro que estaremos obsequiando. Y le decíamos que nos interesa su opinión para saber usted cómo percibió este 2019 en materia de economía. Nuestro número 55368989.
3: El tema de hoy.
2: Y le decíamos cómo fue este último año en materia de economía en México. Y en la música, como usted sabe también, un 8 de diciembre del año 1980 murió John Lennon. Un, uno de los grandes músicos de nuestra época. Y hoy en este programa estaremos escuchando precisamente canciones que escribió John Lennon para los Beatles.
1: Here comes the sun. Doo, doo, doo. Here comes the sun. I say it's all right, little darling. It's been a long, cold, lonely winter, little darling. It feels like it since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's all right, little darling. The smiles returning to the faces, little darling. It seems like it's since it's been here. Here comes the sun
4: Muy buenas tardes, estimados Escuchas de los bienes terrenales. Bienvenidos a un programa más eh, de este programa que, con gusto, mucho gusto, les lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy eh, vamos, es el último programa del año porque la universidad entra en receso y, y pues, nosotros también. Entonces, de este año, este, ya conclui, concluimos nuestras actividades y tenemos hoy el tema. Eh, ...que vamos a analizar, eh, balance de un año de gobierno, 2019, que es el primer año de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador está con nosotros para comentarlo eh, el doctor Juan Carlos Moreno Brit, iba a estar con nosotros también digo iba el profesor Clemente Ruiz Durán pero tuvo un, un problema pues eh, familiar, eh, pues, lastimoso doloroso y por esa razón no está con nosotros y desde luego le enviamos un caluroso abrazo y, y un saludo muy afectuoso a, a nuestro amigo Clemente Ruiz Durán pues este es el tema que... Pero está aquí con nosotros, por supuesto, Juan Carlos Moreno Brito. Una vez más, aquí con nosotros. nos Da mucho gusto que podamos platicar de, desde esta cabina. Eh, Juan Carlos, muy bienvenido a este es nuestro programa de la Facultad de
0: Economía. Gracias, siempre es un honor estar contigo, Javier, y tener acceso a tu público. Muchas gracias. Y, gracias. y siento un abrazo a Clemente, de la muerte de su consuegro. El cineasta Linares, muy triste para el país.
4: Este, Muy bien, pues vamos a, a, a entrar a este tema. Eh, pues que realmente tiene nos da mucho tiene nos da mucha materia mucho material para comentar, para eh, analizar para revisar, el 1 de diciembre del año pasado tomó poder, un, llegó al poder, a la presidencia de la república eh, un candidato, ya en ese entonces presidente de la república, con una orientación que él decía distinta a, a, al que, a la orientación que habían tenido los presidentes desde hacía 36 años prácticamente, desde, 1900, desde 1982, desde mil él ha tratado de imprimir una ruta diferente a la política económica del país, a la política social del país y a las relaciones sociales en general, y así así como también a la a la estructura
0: a la política política incluso, la, ¿no?
4: Política política, la estructura claro, jurídica constitucional claro. de nuestro país. Eh, llegó
0: abrumadoramente además, ¿no? Como uh -huh. Llegó abrumadoramente sí, con una votación con, copiosa. Digo. Con
4: una votación bastante 3, 30 millones sí, este, sí. 20. de votos de, por encima del otro, este, ¿no? Así es, 50% más o menos. Sí, de la, sí, sí. De la votación llegó con muchísima aceptación. Ha sido este, un año de, pues, turbulento, con muchas críticas. Eh, algunas fundadas otras no con actitudes presidenciales que en algunos casos se consideran como provocaciones eh, con nuevamente con mucha aceptación a partir del informe que presentó el pasado primer domingo primero de, de diciembre este es el marco más, estas son las situaciones nos podrías adelantar una apreciación de este primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Juan Carlos?
0: Pues uno de entrada, como tú bien dices, es una mezcla ¿no? de claroscuros. Eh, mucha crítica por un lado, muchos aplausos por otro, eh, mucho discurso de un cambio, como bueno, yo creo que por eso también ganó, porque el diagnóstico era que llevábamos 30 años muy mal, 30 años marcados por poco atención a la pobreza, por una desatención a la a la corrupción o si no es que un impulso por ponerlo así pero que no estaba en el en el radar de los gobernantes y por lo que él llama unas políticas que las neoliberales no entonces él entra con un discurso dice primero los pobres vamos a acabar con la pobreza y vamos a dejar atrás las, las políticas neoliberales, en el sentido que esas son las que provocaron los 30 años de estancamiento económico, como hemos hablado en otras ocasiones. Ahora, una cosa es el discurso y otra es el curso, y un punto adicional, como tú siempre has dicho, los primeros años de cualquier gobierno no son fáciles, ¿no? Entonces, ahí hay una mezcla que, ¿qué tanto es el primer año que es difícil? ¿Qué tanto es el entorno externo como la Secretaría de Hacienda parece que ha insinuado que ha sido por ahí la culpa o que, que tanto también es endógeno en el sentido de que ha habido pues este errores que algunos podemos decir decisiones cuestionables y tropezones que son provocados internamente que tanto la política de austeridad llamada republicana ayuda o no ayuda no esas cosas podríamos este discutirlas
4: podríamos platicar sobre con ellas. mucho gusto claro este, efectivamente eh, pues hay mm, aquí mm, una cuestión que tiene que ver con las dificultades con las que arrancan los, los, las distintas administraciones públicas. La, lo, Siempre, lo, lo, lo podemos, el ciclo político económico, eso, eso lo podemos eh, revisar, este y sí, en efecto... Si quieres, eso, empezamos yo con eso. Tú, sí, como yo creo que sí. tú tienes mucha razón cuando dices que hay un conjunto de ¿Sí? factores internos y externos que están determinando la situación, los déficits que se claro. están viviendo hoy en el país, que hay una coincidencia, tienen que ver con... La falta de crecimiento por una parte y por otro lado, con el gravísimo tema de la inseguridad. Si sí, quieres,
0: empezamos con país. la falta
4: de crecimiento. Excelente, excelente.
0: Digamos, cu sí. cuando tenemos estos primeros pues, nueve meses, ¿no? para lo que sea, hay datos del, del PIB. Me refiero a datos reales, datos en el sentido que vienen del Inegi, porque hay información anecdótica de cualquier lugar. Este, Tenemos una economía que está estancada. Cuando la discusión se puso de que la economía no entre en recesión porque creció 0.1%, el pelo crece más rápido. En fin, no, está estancada la economía. Que eso ya es grave porque Andrés Manuel cuando entró en su discurso diciendo que, no, que era impresentable que estuviéramos creciendo las tasas de tres de las que estábamos, o menos 2%, con por Peña por Nieto, 2%, y, y que el Plan Nacional de Desarrollo que él iba a impulsar nos llevaría a tasas del 4%. Luego dijo, que bueno, que el 4% no, que este año 2%, y luego también dijo, y voy al discurso, de que él estaría seguro que al final del año estaríamos creciendo al dos por lo menos este año y del sexenio al cuatro y después pasó el discurso a decir que el crecimiento no importa, cuando vemos las cifras de la presente de administración es cierto que son como siempre difíciles las del primer año pero te tienes que remontar, nos tenemos que remontar Javier a la época de Cedillo cuando fue el famoso error de diciembre toda esta historia, para encontrar un año tan malo en términos del, del crecimiento del PIB punto adicional también no ha habido desde no sé ni cuánto tiempo un año en el cual la economía norteamericana en primer año de gobierno crezca más rápido que la nuestra entonces ahora tenemos el paradójico caso que de repente el discurso dicen que es culpa de lo de afuera que el entorno externo está muy complicado y realmente no es cierto, en este año al menos, eh, complicado sí porque Trump nos trata muy mal, es otro punto pero en términos de la economía norteamericana y la liga que tenemos con ellos, el PIB norteamericano creció por encima del nuestro por primera vez en un primer año de gobierno en mucho tiempo atrás, así es cuando o sea, ahí hay algo que no sí. está funcionando
4: así es cuando es la economía estadounidense la, pues, la que ha jalado la cara sí Empujado y ahorita la, no lo está jalando para, para que pudiera tener una expansión más, más fuerte y las es, cifras
0: como tú dices Javier de la economía gringa perdón estadounidense si vemos las cifras por lo que le llamamos los economistas este por el lado de la demanda ¿no? exportaciones, consumo, inversión este pues lo que tenemos es que las exportaciones son el único elemento que está contribuyendo a empujar la economía al alza y la inversión y en particular la inversión pública es un desastre. Este es, es un
4: problema. Un el, el, el problema de la inversión es un problema muy grave. Es, es un tema también que hemos platicado aquí contigo y hemos platicado con nuestros estimados radioescuchas. Eh, el claro. tema de la inversión es un tema eh, que es insuficiente desde todo lo que va de este siglo. ¿Sí? Prácticamente, sí, sí. la no, economía. que crezca si no hay inversión. Si no hay inversión. No. Entonces, eso se ha traducido sí. en los bajos niveles de crecimiento que tuvimos de 2% a un poco más de 2%. Eh, y esta situación se ha sostenido se ha mantenido está peor ahora desde, desde, se ha, está, sí, claro, está, está peor. peor hoy pero es una tasa de inversión muy baja desde el pues, prácticamente a, a lo largo de todo este siglo desde el año 2000 el, el, la tasa de crecimiento ha, ha oscilado en torno al 1% y hoy como tú dices para este año eh, yo creo que la discusión no está en si crecemos una décima o dos o tres décimas oh. o si decrece la economía dos o tres décimas, no porque no importe, porque sí tiene un valor en términos de valor absoluto de lo que representa cada décima del producto pero en es términos, irrelevante como pero en términos de la tendencia del, en uh -huh. términos del nivel de crecimiento, de, de expansión que debería de tener la economía pues es, es insuficiente deberíamos uh -huh. como sociedad como gobierno, eh, como país en general, aspirar a tasas de crecimiento pues que podrían ubicarse eh, en, el, en el terreno del que proponía o que propuso el presidente de, de 4%. Yo quisiera comentar claro. que los inicios de gobierno son muy complicados, este Juan Carlos, y con las variaciones que se obtuvieron en la variación del producto con el cambio de daño base, con el, mm. la referencia sí, que sí. se para nuestro auditorio, con la referencia que se establece, que se tomó el año 2013 para hacer las referencias de medición uh -huh. hacia atrás y también hacia adelante, porque por eso hemos comentado aquí que la economía es incierta, porque también se modifica el pasado y <coughs> se modifica el futuro. De acuerdo con esos datos, en, en el año 2001, el primer año de gobierno del presidente Fox, eh, le, el PIB tuvo una variación de menos 0.4%. Uh -huh. eh, una situación muy, muy muy alarmante y que no se trata de comparar si está mejor o no. Eh, eh, la verdad es que te, de, de, el hecho de que disminuya el Producto Interno Bruto o de que se mantenga estancado afecta a toda la economía. Pero ese es el dato. En el año 2002, la variación del producto fue de 0%. ...es decir, estancamiento total... ...y en el año 2003... ...para tomar los tres primeros años de esta administración... ...la variación fue de 1.4 por ciento... ...en promedio para los tres primeros años... ...de la administración del presidente Fox... ...la variación fue de 0.33 por ciento... ...nada para presumir... ...y lastimoso para el país... ...simplemente que me parece que hay que poner en perspectiva... La situa las los inicios de las administraciones y lo difícil que es la administración eh, que es la, la economía de nuestro país lo vulnerable que es a, a factores eh, externos y a y por supuesto a la insuficiente inversión que se hace desde adentro para el presidente Vicente Calderón eh, Vicente Calderón Felipe Calderón aunque se parece se mezcla, ¿no? pero, se mezclan, se mezcla. Pero, es pero es Felipe Calderón
0: Carlos Cedillo, el bueno, Carlos. Hacer lo que tú quieras, de la madre. En el año
4: 2007, el primer año de su administración, la variación del, del producto fue de 2.3%. En 2008, el segundo año de su administración, fue de 1.1%, un nivel bajo. En 2009 fue de menos 5.3%. ...hay factores que tienen que ver internos... ...por supuesto la crisis... ...de, de económica financiera internacional... ...pero la disminución fue esa... ...en promedio... Lo que, ...a lo que voy es que hay distintos factores... ...que influyen... ...para determinar la variación... del comportamiento del producto... ...los tres primeros años del presidente... ...Felipe Calderón... ...el promedio fue de 0.63%... ...por debajo de 1%... ...en 2014... Bueno, adicionalmente habría que señalar una cosa eh, eh, que en el año 2009, en el año 2010 con el año 2000, con respecto al año 2008 eh, más de 6 millones de, de mexicanos de personas pasaron a la pobreza la pobreza absoluta aumentó eh, el número de pobres en el país pasó de 44.6 a 50.5 millones de personas con el, con el presidente Enrique Peña su, la variación en el, en el primer año, en 2003, el primer año de gobierno fue de 1.4, en el segundo de 2.8 y en el tercero de 3.3%, con un promedio de 2.5%. Hay una variabilidad y una volatilidad muy fuerte en, en la economía mexicana y esta volatilidad pues dificulta, hace insostenible nuestro crecimiento, afecta el producto la, el potencial que puede tener la economía, lo fractura, lo disminuye. Quisiera quiero presento esos datos porque quiero poner en perspectiva cómo son los inicios de gobiernos y yo me extendí un poco al a los tres primeros años. Aquí me parece que hay deficiencias, hay fallas durante la administración de, del señor López Obrador, particularmente desde mi punto de vista en la disminución o los bajos recursos que se están destinando a, a inversión para el próximo año en la propuesta de la inversión física pública disminuirá men, disminuirá 4.5%. Ese es, es qu quería poner, eh, disculpen por tantas cifras, pido una una, ofrezco una disculpa, eh, pero me interesaba poner este tema en, como tú, sobre la mesa. Adelante. Eh, no, gracias Son por casos. las
0: cifras, este, sí, pero como tú bien dices que difícil es poner las cosas en perspectiva, pero ya que tocas lo que serían los, los motores del crecimiento de una economía, o es pues, las exportaciones, la inversión o el consumo de las exportaciones, insisto en el caso actual, comparando con 2009 porque en 2009 se cayó el mundo Así es. entonces bueno, ahí este, hay una explicación eso, ahí ¿Eh? sí podemos decir claramente que cuando se cayó el mundo, es decir, el mercado nosotros mundial más nosotros al nos fuimos, sí y, y, y bueno, Carsten primero decía que no y luego pasamos el, al tsunami, el, el al Qatar, el, Qatar, el todo eso, Catavito, ¿no? ¿no? Bueno, en el caso de nuestra administración hoy en día, nuestra economía tiene una economía norteamericana que está creciendo fuerte y las exportaciones sí se portaron bien. ¿Sí? Hoy tenemos la fortuna de que estamos reuniéndonos en este viernes. El Inegi en la mañana sacó las cifras de inversión. Las cifras de inversión que tiene el Inegi, hoy pido que las consulten, los invito a que las consulten, son las cifras oficiales. Dice que si tomamos de enero a septiembre, que son las cifras que publicaron hoy en día... La inversión fija bruta, entiéndase maquinaria y equipo, construcción, infraestructura, etcétera, pública y privada, la suma cae 3,4% relativo a los primeros nueve meses del año pasado. Nos tendremos que remontar al 2009 para ver un comportamiento tan malo de la inversión. Hemos hablado de la inversión, o sea, ¿cómo vas a crecer si no inviertes? Entonces, en ese sentido, podemos. El único elemento comparable es esa, ese momento en la. Pues en la historia mundial que cambió todas las cosas. Es decir, la historia mundial reciente, ¿no? Entonces, en ese sentido tenemos un problema muy fuerte que no le podemos achacar a las exportaciones. Podemos criticar mucho que Trump nos ha hecho mucho mal. En Sí, en el discurso es cierto, y hay que distinguir curso y discurso, pero como él se ha peleado tanto con China y ha puesto tantas barreras comerciales a China. Y, sí, pero en particular, digamos, nosotros uh -huh. tenemos la fortuna de que su pleito comercial con China elevó tanto las barreras a la penetración de productos de China que México logra incrementar su participación en el mercado mundial en el mercado norteamericano. O sea, las exportaciones mexicanas y no hablo de petróleo, hablo de las de las otras, ¿no? Las que nos, nos gustan, tecnología, teles, coches, etcétera. Entonces tenemos un desempeño muy bueno del sector externo. Entonces, si el sector externo en ese sentido ganamos posición allá en ese mercado, no es el problema, entonces el problema es la parte interna, que la inversión, como tú bien dijiste, yo te di el dato de la agregada, si vemos la, eh, hay, hay la inversión más importante para el crecimiento potencial que mencionabas, Javier, como tú conoces, es la maquinaria y el equipo. Y en un país que tiene una industria de capital muy débil, es decir, México no produce máquinas para hacer máquinas, pues la tecnología de las máquinas viene más bien del exterior. Si vemos las cifras de importación de maquinaria y equipo, están cayendo anualmente, en dos dígitos, más del 10%. Entonces ahí hay un problema. Y si nos metemos a lo que tú bien mencionaste, es la inversión pública. Nosotros y el presidente también y Morena criticaron mucho, criticamos mucho al señor Peña Nieto, porque la inversión pública fue el instrumento por el cual él trató de ajustar las cuentas fiscales, las redujo al 5% anual. Entonces las promesas de campaña de Morena o las promesas de campaña de y en su plan inicial también la idea era que íbamos a revertir la inversión pública, grandes discursos sobre el Tren Maya, sobre el aeropuerto y sobre la refinería que se podrían analizar la viabilidad, la conveniencia pero cuando sumamos la inversión pública está en la misma tendencia de que la dejó Peña Nieto entonces si vamos a decir que llegó un nuevo gobierno que quiere hacer las cosas distintas este bueno pues ¿en qué las está haciendo distintas? la inversión pública no es cierto, las cifras del Plan Nacional de Desarrollo o de criterios generales de política económica la colocan para todo el sexenio por debajo, en promedio de lo que las dejó Peña Nieto. Entonces eso es, dices bueno, ¿cómo es que vamos a crecer? Entonces nos quedó exportaciones la exportaciones, el discurso que tú mencionabas, es muy distinto al, al neoliberal, pues en términos de la política comercial es idéntico es lo mismo, es vamos a apoyar la renegociación del TLCAN, en esto que se llama el TMEC. inclusive el presidente, hoy, bueno hoy nuestro presidente, antes cuando era nada más electo, mandó al, al embajador, seade que no es el embajador, en fin, ahora es subsecretario, subsecretario, ahora, a que apoyara las negociaciones, porque dijo que México no tenía, bueno nuestra secretaria de Economía dijo también, no tenemos plan B a la no firma del Temec. Entonces, esa es la misma política que se estaba haciendo en términos de política comercial, ¿no? Entonces, ahí no va a cambiar. Y de inversión tampoco va a cambiar. Entonces, ¿en qué sentido de veras estamos haciendo una parte distinta? Exportaciones es la misma política comercial. Si no es que peor, porque hay una serie de instancias que pueden a la promoción que nos están haciendo. En inversión pública va hacia abajo como estaba acompañando. Nos queda el consumo y ahí habría yo la pregunta contigo, que tú eres un economista brillante igual, este, ¿qué pasa con el consumo y la distribución del ingreso? ¿Cuál es la política en términos de la política fiscal? ¿Es distinta a la de antes? ¿Hay políticas para la igualdad? ¿Cuál es la política para los pobres más allá? Como digo, a veces una cosa es el discurso y otra es el curso y una cosa es el desarrollo y otra es el rollo. Entonces, ¿dónde están los datos? En inversión pública esta nueva visión no se manifiesta, es lo, los datos macro, yo no sé de micro, a veces me dicen, oye, es que a ir a Oaxaca, ve todo lo que está pasando, pero yo no lo dudo, pero mientras no se reflejen en la macro, en los indicadores de contabilidad Nacional, pues a veces que en Oaxaca pasan cosas muy lindas y en otro lado pasan cosas horrorosas.
4: Que para el año próximo hay un descenso de... 4.5% de la inversión eh, pública.
0: Pues sí, entonces ¿cómo vamos a crecer el año así, que entra así, más que a, este año? Así, así,
4: no, así no se puede crecer, efectivamente. La este. encuesta
0: de expectativas de inversión que saca Banco de México también dice que los siguientes seis meses no es un buen momento para invertir, que no lo ven como este que esté mejor que hace un año y también dicen que ahorita tampoco es buen momento para invertir. Independientemente de lo que diga Slim, que hace poco dijo, que bueno no importa que crezcamos o no, 0.4 0.8, porque se sentaron las bancas de un clima de inversión favorable. Dice uno, bueno, pues se ve que no ha visto las, los datos de INEGI de hoy en día o las encuestas expectativas. Y si ves al otro co compañero, al compañero del Consejo de Educación Empresarial, que dice que al contrario, que no se está creando ese clima de negocios, es favorable, etcétera. ¿Dó, ah, ¿Dónde está la, el, el no neoliberalismo?
4: Javier? Así es, ¿dónde está el punto? ¿Dónde, ¿dónde, está? dónde ubicarnos para poder romper esta tendencia al estancamiento que ha tenido la economía mexicana? En este año y desde hace claro. ya muchos años. ¿Cómo hacerle?
0: Siguiendo con tu ese. tema de inversión pública, el Plan Nacional de Infraestructura que tú has estudiado, ¿quién, no, lo, va, tú ¿quién, tú lo, ¿quién lo va a financiar? <risa> bueno, los dos, los dos, déjalo. Eh, <risa> eh, lo que quiero decir es los dos, ¿no? O sea, Ajá. No, somos igual de ah, Hay
4: 700 mil millones de pesos. Este,
0: esos... Es 3.5% del PIB. Si sale, si sale, Suponiendo que sean puros este, proyectos nuevos, ¿vale? Que todos que, se hagan.
4: Así es. Entonces, eso,
0: eso? eso, uno, eso es 3.5% del PIB. De un año, no es que sea de cada año, eso es para todo el sexenio. 3.5 dividido entre 5 años que nos queda es 0.7, 35 entre uh -huh. de,
4: cinco 7, de, 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 de inversión fija
0: bruta. O sea, eso es lo que se va a aumentar: 0.7% del PIB. Este. Por, de, no es nada, necesitamos llegar a 4 puntos más.
4: Así es. Hay, hay, hay muchos retos, porque pues tú, como muy bien señalabas, Juan Carlos, pues lo que el elemento dinámico eh, en nuestra economía pues son las exportaciones, es el sector externo.
0: Que nunca llegó a arrastrar al resto de la economía. Pero ese es el punto. ¿no? No,
4: Mientras había un comportamiento muy dinámico del sector externo, pues esto no tenía ningún efecto, no se traducía en ningún arrastre, ni en ningún impulso para el resto de la economía. ¿Y por qué? Pues porque este, tenemos un, un sector externo de enclave. Porque que, acabamos que no, con la política industrial. Que, que no tiene encadenamientos. Claro. Y porque no hay una política industrial, efectivamente. No. Se, se, que, se, ¿sí? se, se elimina la política industrial. Y no ha habido capacidad para construir una política industrial pues que sea capaz de incorporar a sectores, a ramas, a, a este sector dinámico de la bueno, economía.
0: Un pequeño matiz. O sea, la política industrial que siempre decimos que no hubo. Pues en realidad hubo para lo que se llamó la maquila. Lo que se fomentó fue exportar por exportar independientemente de la cantidad de valor agregado que tuviera el producto. Ah, 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 Entonces, en ese, Dicho ahora por inclusive un querido amigo, Jaime Serra, dijo bueno, nos equivocamos de tratar de nada más impulsar o promover lo que sea el valor bruto de la producción, sino de lo que era el valor agregado. Y para eso, claro, lo que pasó es eso. Son, fuimos campeones en, en exportar, pero también campeones en importar. ¿Tú sabes por qué se llaman las locomotoras la mocha cuando vas hecho la mocha? Cuando te dicen, oye, este va hecho la mocha. La mocha viene de la época de la Revolución, los trenes. Los trenes cuando no iban con los vagones, la, la locomotora iba mocha. Entonces iba mucho más rápido porque ya no tenían los vagones. Arrastre, Entonces, ahí ya no viene, tenía lastre. Ya no tenían lastre. Entonces, claro, nuestro sector exportador estaba hecho a la mocha porque lo que hizo ya no arrastra al resto está, está de la aislado, economía Está aislado, está separado. Entonces, Entonces este,
4: este es un factor que. Pero no quisiéramos. Y No una idea de pesimismo. No, a, para no nada. escuchas, pero sí de optimismo que, informado. <risa> optimismo <risa> informado. <risa> optimismo <risa> informado. Así es. Pero, pero ver cómo están las cosas. La esperanza es la último que El, se pierde es, Antes de hacer una pausa, eh, hay una cosa que, que has comentado. Juan Carlos, que es el, el tema del consumo. Uh
1: -huh.
4: El tema del consumo es... es... Pues es un indicador que se ha mantenido estancado,
0: estancado, en pues, sí. terreno positivo. Pues lo que pasa es terreno positivo, tienes que tener eh, el microscopio eh, ahora, Javier, en no, terreno no, positivo.
4: Vamos, parece que no, no. tiene signo de menos. Parece que sí, tiene no, signo no, de menos ya. porque Hubo una discusión no,
0: entre el presidente y, y, y el Inegi, diciendo uh -huh. que el Inegi no sabe de lo que está hablando, porque el Inegi consultó, perdón, el presidente dijo uh -huh. que tiene datos de, de, ¿quién será? De Carlos Slim, que la venta de celulares está al alza. ya estamos discutiendo lo que diga Carlos Slim contra lo que le diga el INEGI, estoy seguro que Carlos Slim sí. sabe mucho de inversión, pero de contabilidad nacional creo que el INEGI sabe un poco más. Sí. Fíjate,
4: algunos datos. Por algunos favor. En, datos de eh, los indicadores de empresas comerciales sí. al mes de septiembre de, de este año. Algunos datos que tienen que ver con el ingreso va que va. de las empresas comerciales. Uh -huh. eh, tuvieron eh, un aumento de sus ingresos en 2.5% eh, pues anualizado. Sí. Un aumento del personal ocupado pequeño. Eh, de 0.7% y un incremento en las remuneraciones medias eh, reales de 3.9% de acuerdo también por supuesto uh -huh. al, al informe del sí, de INEGI uh -huh. eh, y la variación mensual del consumo privado que también salió hoy Sí, Por
0: sí, cierto, sí, qué suerte
4: tuvimos Yo tenía los de hace un mes, que es un claro. indicador que se publica mensualmente, ah, tato, qué gracia, pero más ya, o menos le vi. Una, ba, pequeñas variaciones también, no, menores. De, pero de la décimas. anualizada, la anualizada la tienes. La, la, sí, sí, la, la anualizada la tengo en
0: 1%. Más o menos, vas a
4: ver. Este,
0: da igual, ah, ¿verdad? Da igual.
4: Simplemente lo relevante aquí del dato es que no tiene signo negativo, claro. pero... Ahí está, estamos flotando, bueno, estamos pero, como un corcho que, que pero me, pero en, un me, pero, Javier, en un mar turbulento ver, métele, resumado, métele el Carlos. per
0: cápita o sea, si el consumo ah, bueno. nacional está creciendo 1%, pues el per cápita ah. está estancado
4: así es, vamos a hacer eh, una pausa y regresamos a esta conversación con Juan Carlos Mariano Brit.
3: Mm. There are places I remember All my life Though some have changed Some forever, not for better Some have gone And some remain All these places had their moments With lovers and friends I still can recall Some are dead and some are living In my life I've loved them all But of all these friends and lovers There is no one compares with you And these memories lose their meaning When I think of love as something new
4: Eh, muy buenas tardes nuevamente, estimados redescuchas. Estamos en esta mesa de análisis. Eh, Juan Carlos Moreno Brit y su servidor, Carlos Javier Cabrera Adame, para comentar lo que ha sucedido en este año de primer, eh, de primer año, valga la redundancia, de gobierno del presidente López Obrador. Comentábamos, mientras estábamos en el aire, que, que hay aspectos positivos, también, que hay cuestiones rescatables eh, durante este año. Pero antes de llegar a esos puntos, eh, Juan Carlos, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué se podría plantear para aumentar la inversión pública? Y tenemos un acuerdo fundamental, todo el mundo, que si no hay inversión no hay crecimiento.
0: Pues es que de entrada una reforma fiscal, ¿no? Pues digo, si no hay dinero de dónde sacarla, pues entonces por eso dicen que no hay inversión pública. Bueno, se necesita una reforma fiscal... Completa en términos de ingresos, en términos de gastos, y en términos de financiamiento. El presidente dijo que hasta el tercer año habrá una reforma fiscal, no hasta el cuarto año de su gobierno, pero en realidad yo creo que si no hay esa reforma fiscal pronto, eh, no va a haber 4T, no va a haber crecimiento, no va a haber distribución, y corremos el riesgo de una inestabilidad que ahorita no la vemos.
4: Y de, y de continuar en ese estancamiento es, es, ya de lustros. Ah, sí, claro. O y se de puede poner todo.
0: Si la inversión sigue cayendo, la inversión pública, la inversión pública arrastra a la privada, o sea, la lleva, la acompaña, se acompaña. La, los, los, la estimula. Es imposible ser competitivo en inversión privada sí. si no eres competitivo en carreteras, aeropuertos, la historia, ¿no? Entonces eso tiene que cambiar y tendría que cambiar también lo que tú mencionabas hace rato para que la las exportaciones arrastren al resto de la economía, y estamos en una política industrial activa, estamos en esta reforma fiscal, que va a tener que ver con otro tema que ojalá toquemos, que es el de la desigualdad.
4: Tenemos otros aspectos que podríamos revisar indicadores clave eh, de, de nuestra economía y de nuestro país, como es el, el empleo, eh, el salario,
0: la inflación. Eh,
4: la inflación. ¿Nos podrías presentar eh, no? eh, tu visión sobre estos temas? Claro. Mira, yo creo Juan que en Carlos. ese
0: sentido algo que estábamos criticando, que es de que en realidad lo neoliberal parece que es muy parecida a la política, pues los indicadores que el neoliberalismo tanto subrayó siguen imperando. O sea, en muy buen en muy buen plan, el, la inflación está en el nivel más bajo. Hace mucho tiempo que no tenemos la inflación tan baja. Entonces, para la gente que decía, es que sienta López Obrador, la inflación se va a despeñar, valga el, el, el adjetivo de despeñar, este pues eso no ocurrió para nada. Este gobierno es muy atento a la inflación, ...está haciendo las cosas en ese sentido... ...es pues, la misma política monetaria de antes... ...eso está muy bien... ...las finanzas públicas para mi gusto... ...están demasiado estrictas... ...yo creo que se debería tener una laxitud... ...de tener un déficit... ...pero tampoco hay el desorden que se esperaba algunos en términos de un gobierno de izquierda, llámalo, de que el déficit iba a crecer como loco, pues no, eso tampoco. El salario mínimo es una cosa interesante, el salario mínimo continúa en una senda de recuperación, una reforma laboral muy progresista, entonces esas partes, yo te diría, el, el empleo sigue creciendo, pero claro, con, si no hay crecimiento, qué difícil se pone la cosa, ¿no? Pero esas partes, por favor, no tenemos este corridas contra el peso, la bolsa de valor este ya la lleva. Sí, sí, sí. Está estable. Está estable. En sí. nivel alto, pero claro, estable. Eh, bueno, claro, uno podría decir, ojalá no estuviera en ese nivel, pero en términos de los indicadores de, de estabilidad convencional de los economistas, e inclusive de la paz social, aunque ahí tendríamos que, que matizarla, ¿no? Porque las violencias que vive... Nuestra población, la, la que viven las mujeres en particular, bueno, es impresentable, ¿no? Eso tendrá que cambiar. Pero si comparáramos las protestas sociales que hay en el resto de América Latina hoy en día, bueno, hay cosas ahí que, que uno dice, ah, caray, pues aquí ahorita no tenemos eso, tenemos un gobierno que está prometiendo un futuro distinto, un futuro más igualitario, un futuro de primeros pobres. Ojalá lo haga, pero si no crece la economía, Javier, qué difícil va a ser esto, ¿eh?
4: Esto nos va a complicar mucho Mucho, el mucho, tema. mucho, mucho. mucho. Eh, estos estos, estos eh, comentarios eh, eh, que has hecho, eh, Juan Carlos, pues, me parece que establecen una diferencia con respecto a las administraciones eh, anteriores en términos, por ejemplo, del salario mínimo.
0: Eso eh, sí, pero... Hay te, incremento... Pero, sí, tienes te... razón, Javi, pero de, de hecho, en los últimos dos años de, de Peña Nieto, hubo una... Una, bueno, una lucha, una lucha teórica, una lucha política, para colocar al sermín una ruta de recuperación, entonces esa, esa batalla, bueno, tu servidor participó en ella, y la ganamos desde entonces, y lo que ha hecho la administración ah, sí, sí, sí. actual es mantener lo que sí hizo nuevo, es aplicar la reforma laboral progresista en línea con lo que pide la OIT, y por cierto, sí. el tema que los gringos, pero sí. ese es otro punto... Sí. Se, se introdujo esa
4: cosa que parece como a un movimiento clandestino el monto independiente de recuperación ¿Cómo ¿no? No, durante pues los sí. dos últimos años o tres últimos años de, del presidente Enrique no, Peña sí. pero este despegue sí. de, 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 primera otra, vez que un llega a cubrir el 16% no, esta, que, no, que canasta, la la canasta y se pone por encima de la línea de, de, de esa es una cosa que rescatable Esto, eh, hay, otro, hay otro tema también en nuestro favor. país que habría que tomar en cuenta, que es el de las remesas. Sí, eh, eso pero eso no es política nuestra, ¿no? Por supuesto. <risa> no quiero
1: creer. <risa> no, por supuesto que no. Alguien en algún momento propuso bueno, sí. algo
4: sin, por ahí. Claro. Pero por supuesto que no, que no lo es. Pero sin embargo sí tienen un impacto sí, en el nivel claro. de ingreso y en el nivel de consumo y de claro. gasto de las de las familias. Son, es un monto que debe estar cercando a los 700 mil millones de sí. dólares, de pesos, perdón. Eh, claro. Probablemente que tienen un impacto... Eh, significativo y que puede incidir en, en el consumo, los datos de las empresas eh, menudistas, sí, de, 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 comerciales de, de. Eh, al menudeo, uh -huh. son realmente son positivos y tienen sí, que ver con eso. No? Y ese es el otro factor, ¿no? Sí. inversión y por otra parte consumo, y eso también, eh, ahí está lo, lo que tú subrayaste en materia de tipo de cambio. Este sí. Yo le agregaría
0: tú, a lo que tú estás mencionando, que es la parte de desigualdad de la lucha contra la pobreza, el beneficio de la duda o la duda del beneficio, los dos. Que no tenemos datos, Javier, para saber todavía. ahorita si realmente se está combatiendo la pobreza o si está igual o peor, porque los programas, si bien habla mucho nuestro presidente de que para los pobres, no están monitoreados para los pobres. Jóvenes Construyendo Futuro no te pide que seas pobre, te pide que seas un joven y que te inscribas y, te, y te recibes 3.600 pesos. Son 3.600 pesos por un millón de jóvenes, es un dineral. De ahí a que vaya a haber empleabilidad, pues las cifras muestran ahorita 20.000 gentes ¿Cómo está una familia pobre hoy en día que ya no tiene Prospera, tiene otros otros programas, que ya no tiene los la guardería mayores, cerca, es, adultos no. pero la suma, no digo, en el Coneval mismo no tienen los datos para poderte no, no, decir, es. esto es un desastre no, no, no. o este es un paraíso. De para decir
4: que las cosas Entonces dejamos el beneficio. Sí, exacto, ahí hay que esperar porque los datos más sí. recientes que tenemos que son los que presentó Coneval a principios del mes de agosto sí. que corresponden al, al año 2018 pues yo, no, Entonces, no, 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 hay lo único que tenga, no. lo que único que se puede establecer ahí es un punto de partida y de referencia. Claro. De la ¿Cómo, se, ¿Cómo se comportaron? Claro, por lo eh,
0: menos eh, ya tenemos eh, una eh, línea base, ¿no? Eh, eh, así en cierto. algunos programas sociales no hay línea base. Eh, en el no, fondo, eh, jóvenes construyendo futuro. Porque son, porque, pues, digamos, justamente porque son nuevos. Retomando ¿no? eso, digamos, eh, la cifra que dio hace poco nuestra secretaria, la cual adoro, por cierto, se me hace una gran cabeza, una gente honesta, todo, dijo que del millón llevaban empleados eh, grandes noticias 20 mil jóvenes de ese millón de jóvenes con futuro dice bueno de los que no están en jóvenes construyendo futuro cuántos han, se han empleado no conozco la cifra entonces no podemos decir bueno qué mal programa qué buen programa no, 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 es no qué difícil es cuando no lo puedes medir porque no lo puedes no cambiar un
4: parámetro ¿no? para poder establecer el otro tema es el, el, el la gran cantidad de becas que hay para los jóvenes que están estudiando, los que no están estudiando y para también, ah, para también los que jóvenes están sí
0: jóvenes escribiendo eh, en el futuro eh, no sé,
4: Juárez me, sí, me sí, parece sí. que cubre becas este, prácticamente para todo el ciclo educativo de una persona, habrá que verlo, el presidente dio un dato de que la matrícula a nivel medio superior había, se había incrementado en 20%, eso si está confirmado, si existe sustento, yo no tendría por qué dudar de la información del presidente por lo demás, me parece que no es menor porque el quiebre, la claro. deserción fuerte entre los jóvenes se presenta entre la primaria cuando en uh -huh. el paso de la de la secundaria, perdón, a la preparatoria, al bachillerato eso es importante Y otro y una cuestión, bueno, además, si, que, si es que el
0: dato está sustentado, sustentado. Sí, ¿sino? ¿Sino? Yo creo que, que yo, supongo, Es que no sí, sé querido Porque no, el consumo dijo pues, que venía de Slim no? entonces cariño.
4: Eh, Y otro Factor que, 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 Al que quiero hacer referencia ya inmediatamente te dejo la palabra no, no, Carlos, eh, El, el <risa> tema de ver Los programas sociales Como una inversión Y no como un gasto uh -huh. eh, Eso me parece que, que es un enfoque Interesante porque fortalecer eh, las capacidades de los jóvenes, de los niños, este, pues es, está contribuyendo, está actuando para, que, para fortalecer el, el, la continuación de los estudios, por una parte, para capacitar para el mercado y para evitar, en cierta medida también, que es algo muy discutible, pero diversos estudios sobre temas sociales lo, lo subrayan, la delincuencia juvenil. Entonces, me parece que habría que verlo. Hay matices, por ejemplo, el tema de las estancias. Los niños tienen que ir a una escuela para pero, pero, desarrollar pero, pero, sus capacidades de aprendizaje. Decir, que la abuela no puede los cuide. Es, casa, impresentable. es, eso es absurdo, ah, absurdo. absurdo. Totalmente absurdo. En fin, este, pues tenemos eh, claroscuros. Pero este, lo que tú es, dices, es,
0: me, me encanta el tema que pusiste, lo del gasto corriente. Esas escuelas, vamos a suponer que la cifra sea cierta. ¿Cómo es, ¿Cuánto es la inversión pública ahora para las escuelas? ¿En cuántas escuelas hay agua? O sea, una cosa mínima, agua, agua, que se pueden lavar Electric, las manos. Energía eléctrica. Energía eléctrica. Uh -huh. Entonces dice uno, bueno, uh -huh. sí, qué bueno que se den las becas. Pero la beca es como decía Milton Friedman, tú dale el dinero al consumidor y el consumidor uh -huh. el aire lo gastará. Si no mejoran las escuelas, si no mejora eh, agua, etcétera, electricidad, lo que tú bien dices... ¿Va a mejorar la educación? No estoy muy seguro. ¿Qué es mejor? Vietnam, y con eso te regreso la palabra, pues... y perdóname. Vietnam tuvo una discusión muy fuerte con el Fondo Monetario Internacional tiempo atrás. En ese entonces el fondo, en sus programas de apoyo, pedía que los, las estrategias fueran pro-pobre. Entonces el Fondo Monetario Internacional pedía que fueran muy enfocadas a transferencias, cualquier uh -huh. similitud. Y Vietnam sí. dijo, la única manera en que, la que yo puedo abatir la pobreza es mediante inversión pública y política industrial porque la pobreza se abate empleando más a la gente, dándole eso. Entonces, las transferencias no me va a llevar a cambiar mi estructura productiva. O sea, ahorita la gran pregunta es, como dicen? Si lo quieres si quieres cambiar de veras, pues enséñale a pescar, no le des el pescado. No no estoy en contra de las transferencias, pero no sé que la suma de transferencias <coughs> a dónde va y la empleabilidad. El, el,
4: el empleo. Si no crece el, la
0: economía, el, Javier, no hay, no, no
4: hay forma. No hay forma de mejorar no, el bienestar no, de la población. Tú o sea, mencionaste no hay, ahorita no una
0: cifra agradable que el empleo está creciendo. El empleo sumado la, el crecimiento del empleo sumado al crecimiento de la productividad laboral te da el crecimiento del PIB en una contabilidad muy sencilla cuánta gente tienes trabajando en una empresa qué tan productivas son pues eso es lo que va a crecer el producto de la empresa bueno, si el empleo crece pero el, el empleo nacional crece pero el producto nacional no crece ¿Qué tipo de empleo estamos generando? Porque quiere decir que la productividad no está creciendo. Porque si el empleo crece y la productividad laboral crece, pues el producto el, el tiene que crecer. Por aritmética, por mil, álbum, ¿no? Adención, Entonces claro. dice uno, ¿cuánto tiempo puedes aguantar esto con un empleo, que, con precariedad, con escasa productividad? Eso no es sustentable. Si te parece bien, claro. vamos a ceder el
4: micrófono ahora a nuestro escuchas, Ojalá sí. conteste. Aunque sus ríos, un saludo muy afectuoso. Dice, eh, en un entorno recesivo y con una crisis política regional, ¿se podrá mantener eh, eh, se podrá mantener al margen de esta crisis? Dijo, don Jesús creo, creo que faltó alguna palabra por aquí en lo que me. A lo mejor dice bueno. que si
0: nos vamos a contagiar, no sé si, si quiere <ríe> por ahí. Pero, pero le enviamos un, un
4: saludo muy afectuoso. Tratamos de contestarle. ¿no? Javier Guerrero, de La Benito Juárez, dice: cada inicio de sexenio, eh, el gobierno eh, de entrada tiene eh, tres. Eh, tiene enfrenta, enfrenta dificultades, las eh, reconocemos. Así es, son, sí, claro. don Javier Guerrero desea felices fiestas para todos y para nuestro fe de escuchas. Igualmente. Lo generalizamos. Rosario Velázquez Meléndez de la, nos habla aquí de la Ciudad de México y dice: Me encanta escuchar su programa. Muchas gracias, sobre todo cuando viene nuestro <risa> estimado <risa> Juan Carlos. En su opinión, ¿cómo eh, ven el desempeño del nuevo de gobierno en este año? Bueno, lo que hemos estado Ojalá trabajando. estuviera mejor. Doña Josefina Cruz reciba un muy cordial saludo. Eh, envía felicitaciones y, y deseos de buenas fiestas igualmente para usted. Eh, dice, se han sentido algunos cambios en, en tarifas de luz y algunos elementos de la canasta básica. Eso es algo que se que ha dejado este año. Transmitimos su opinión, doña Josefina. ¿Cómo no? Eh, no? No nos quiso dejar su nombre, pero le enviamos un cordial, cordial se, eh, saludo. Dice, percibo en la economía una inestabilidad en los precios de la canasta básica, una mayor precarización en el mercado laboral, sobre todo para personas eh, que no son jóvenes.
1: Eh, Yo
0: creo que tienen razón en lo de la volatilidad, porque lo que pasa es que la canasta básica luego tiene alimentos que están sujetos a variaciones estacionales y todo, pero en general la inflación está baja, claro, dependiendo de la canasta muy particular del consumidor, pero en general la inflación sí. no es un problema relativo no, no, al poder adquisitivo. Así
4: es, no lo ha sido, aunque... No lo ha sido
0: la precarización del trabajo sí escucha
4: que no está nuestro nombre pues queríamos decirle que el índice que se presenta pues es un promedio es un promedio y ese es? promedio pues esconde variaciones particulares claro. de, 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 de muy diversos sí, de productos claro. entonces sí. este no expresa realmente la variación de no. Eh, pero no hay ningún lugar que podamos básicos.
0: detectar en términos de los estudios que hemos hecho que digas hay disparados, disparados. según el norte del país están más altos o está subiendo más pero este no hay no, la inflación no es el, el temor no, no, ahorita no, no, no. ¿no? Eh, un
4: saludo a Emiliano Neumann que gracias por llamarnos, dice las políticas económicas que hoy tenemos ¿son sustentables?
0: no, la política fiscal no es sustentable la política fiscal en términos de creer que a puro superávit primario vamos a salir adelante la austeridad ha sido desechada por gobiernos pues de izquierda de el y de derecha para, para nada no, para, si perdón, decir, ah, claro, perdón. Bueno, el superávit es eh, ganar más de lo que un gobierno está ahorrando, digamos, ahorita el gobierno en general, lo que, lo que después de Keynes lo que se dice es que los gobiernos tienen que tener la capacidad de actuar de manera contracíclica, cuando la economía como mundial lo esté mal, el gobierno debería gastar más, un gobierno que esté ahorrando en estos momentos, despidiendo gente y todo no tiene mucho sentido, cuando tenemos carencias pues, con las carencias, no que, lo que, es que habría que hacer es que razonable. además el, el superávit y perdón, me, me extiende un poquito, no. es que una cosa es tener super en el sentido que yo ahorro pero hay dos maneras de corregir corregirlas finanzas de una familia, uno es ganando más o gastando menos, México como gobierno tiene que tener muchos mayores ingresos, recaudar de manera más justa y gastar mejor ahorita pensar en que porque pues, tenemos el balance en cero qué bien estamos eso no es sustentable, las pensiones nos van a comer, la infraestructura necesita el rezago social, México tiene que tener seis puntos más de ingresos tributarios
4: Rodrigo Benítez de Naucalpan, gracias por llamar. Dice, 2019 fue un año de conmoción, un nuevo estilo de gobernar que no a todos convence. Eh, buenas ideas que tiene el presidente López Obrador, pero que tendrá que aterrizar. Dice, malas ideas como cancelar un aeropuerto ya iniciado o la instalación de una refinería en aguas pantanosas de Tabasco. Si te parece le un par más eh, ¿Tú, de, y al porque ya, es un gusto. Muy, ya ya se nos pasa muy rápido el tiempo contigo. Con
0: casi ahí? el fin de año.
4: Julio mancarrés Morales sí, no. de Miguel Hidalgo dice muchos habla que este gobierno destina mucho dinero para programas sociales como ciudadanos que pagamos que paguen impuestos yo prefiero que mi dinero se entregue a jóvenes estudiantes o a los adultos mayores, a que se los roben políticos sin escrúpulos. Ya basta de saquear nuestro país. Transmitimos su opinión. Mariana Olvera Martínez de Coajimalpa. De todo el mundo critica a, a López Obrador. Porque, ¿Por qué no criticamos eh, de igual manera a Peña Nieto, a Calderón y a Fox? Yo pienso que el señor López Obrador está haciendo un esfuerzo sobrehumano para revertir la corrupción de las últimas décadas. Juan García López de Benito Juárez dice, feliz año, muchas gracias, igualmente dice, la economía es una ciencia incierta, sí, la estadística puede manipularse a modo, algunas veces, el presidente actual tiene una gran cualidad, es bien intencionado y parece honesto, estas cualidades no las han tenido los últimos presidentes. No, 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 sé, no, 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 no lo conozco no como me persona,
0: me gusta mucho lo que dice, mi punto es, las políticas que está haciendo no necesariamente son distintas a las que hicieron los gobernantes anteriores, además nosotros ya criticamos a los gobiernos anteriores, yo por eso voté por López Obrador, voté y no me arrepiento del voto, lo que espero es que cambien las políticas para que sean con acuerdo... Con lo que él dice. Que hay una nueva ruta. Que es, para la que, exactamente. Que la desigualdad la baje. Patria. Que la ¿Cuántos guachicoleros hay encarcelados, por cierto? Ojalá el que pregunto me lo pueda contestar. Pero bueno, este. No, yo no veo ahorita en las políticas esa coherencia entre el curso y el discurso. La buena intención, bueno. El infierno, dicen que el camino está es pavimentado bien. de cosas como esa.
1: Es
4: totalmente empedrado. <risa> Rodolfo Salgado de Naucalpan, gracias por llamar. Dice: Siendo el PIT muy importante y que. Y, y qué fue más favora favorable en, en anteriores sexenios? ¿Cómo se explica el aumento de pobreza y de la deuda externa? A su vez se sigue entregando, se siguen entregando los recursos naturales extranjeros. Eh, envía saludos y felices fiestas igualmente. Voy a hacer. Sí. ¿Quieres decir algo? No, 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 por
0: favor. No es una pregunta eh, de curso de macro, más o sea, si bien muy de fondo. Las Luciana, de fondo.
4: Elizabeth. Eh, eh, me envía saludos, le parece interesante el tema que estamos aquí oh, comentando. Se agradece. Rosario Velázquez, dice cuando Juan Carlos, yo creo que debe ser alumna tuya, amigo tuyo, amiga tuya, di dice exportar por exportar e importar por importar. Hay que hacer la reflexión para saber qué estamos haciendo.
0: Me encanta. Sí, pues, tienes razón. Hay que, hay que <ríe> aplicar una política que vaya Vargas, a cambiar estas cosas.
4: Este, por las redes nos envió un comentario Dice, hay que esperar el desenvolvimiento Del sector externo para el próximo año
0: Pues eh, por esperar Podemos esperar lo que sea Pero si no cambiamos la manera de hacer las cosas No van a llegar cosas distintas
4: eh, Oscar también envía un saludo Y dice Que, que le parece interesante el programa eh, Y pregunta que cómo se podría Definir a la 4T Pues eso Habría que consultarlo con el señor claro. López Obrador este, son los comentarios de nuestros radioescuchas eh, estimado Juan Carlos eh, ya el tiempo lo tenemos encima
0: eh, podemos decir que no es el infierno ni mucho menos, tampoco es el paraíso llevamos solo un año, si fuera un partido de fútbol llevaríamos 15 minutos faltan el resto no falta el segundo tiempo y la, la segunda media del primer tiempo pero lo que se nos prometió ahorita la política que está siguiendo el entrenador no va a llevar desde mi humilde punto de vista como macroeconomista a abatir la pobreza, a impulsar el crecimiento y la desigualdad eso no en estas políticas, él dice que va a cambiar si no aplica una reforma fiscal pronto ni va a crecer el país ni va a ser un país más igualitario, ese es ah, mi punto
4: ahí está, ahí está la opinión muy fundada, muy sustentada eh, pues fue un gusto eh, compartir con ustedes, intercambiar ideas a lo largo de todo este el año, año. Ya, ya, ya se nos acabó en la UNAM, nos Qué dicen honor. que ya nos vayamos pues les pero vamos que, volvamos, a, que volvamos pero vamos a volver, sí, claro, claro, claro les vamos a hacer caso eh, pues fue un gusto, les, les repito estaremos aquí, espero el próximo año para continuar platicando con ustedes, traerles puntos de vista fundados, sustentados, eh, sobre la situación económica, política, social de nuestro eh, país. Les agradezco, les agradecemos muchísimo que nos escuchen, que se comuniquen con nosotros. Muchas gracias, por Les deseamos un aquí gran año en nuestro programa. A ti, gracias como por invitarnos. Les deseamos un muy gracias. buen año. Seguro, Esperemos, con va, seguridad. Vamos, que, que sí. mejores, los temas de seguridad. Esperemos que sí. Este, y saludos, un brindis para, para todos. Eh, les recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenas tardes y muy buen término de año. Lo mejor
0: del mundo. Gracias.
2: Agradecemos su atención y participación en este programa de Universidad Nacional y la Facultad de Economía presentaron Los Bienes Terrenales